0: 二零一四年五月十五日，我人在澳洲的房子失火，我所有东西被烧的一无所有，是不是很夸张？哈，哈。Hello， 欢迎回到艾伦购，我是 Allen， 耶， yeah, 我的第二集啊、呃，这一次呢，要跟大家分享就是我的澳洲失火的故事。哦，对了，我人现在正在金门度假当中，所以如果你们听到啊鸡叫啊、鸟叫啊，或者是飞机声啊，都是非常自然的一件事情。<笑>好，来回到主题。嗯，我在二零一四年的时候，那一年我满三十岁，在压线的时候跑去澳洲打工度假了。我那时候，呃，在澳洲的时候，因为你知道三十岁。才放下台湾的一切去澳洲打工度假。其实当下我还蛮紧张的，因为怕自己说我的英文会不会退步太多，已经没有办法沟通了。所以我先在黄金海岸那边就是去念语言学校，念了大概两个多月以后才去雪梨找工作。那那时候在黄金海岸的时候，呃，认识了几个同学，我真的还蛮感谢他们的。这个后面会提到他们。<咳>我飞到雪梨的时候。呃，运气很好，认识了一个人，一个台湾男生，他帮我介绍了一个肉厂上班的工作。那他是中介的，所以几乎呃，你的同事有非常多的台湾人。那时候我想，呃，也不错，就是至少先让我有一个工作能够稳定下来。因为来澳洲的主要目的，第一个就是赚钱嘛，而且又是肉厂，钱又比较多，那当然好就去咯。那我上班的地方呢，叫做 Singleton， 他在。距离雪梨开车大概三四个小时的车程的地方，然后那边就是一个好山好水好无聊，呵呵它就是你的四周就是满满的草原，然后就是像牧场一样，就觉得哇塞，这个地方怎么可以这么的悠闲的这么漂亮的地方？那刚去那边的时候，一开始其实很紧张，因为你要去肉场上班，这是一个我这辈子想都没有想过的一件事情，肉场我要去杀牛，真假？然后你又住在一种木头很古老的房子里面，然后那个房子旧到真的超级无敌旧，旧到就是你坐在客厅的沙发上，你前面的桌子上面那种很多小蟑螂在爬，呵呵呵超夸张，真的超级无敌多蟑螂，你没有办法想象。你就是我那时候还在想，哇塞，我怎么可以，怎么有办法忍受我自己住在这种废墟里，每天心里面还想说。我一定要想办法找办法把你们这些蟑螂全部除掉，<笑>结果果真全部除掉了。<笑> OK， 那一天是五月十五号，为什么我会记得这么清楚这一天呢？因为隔天是我妹生日，我满脑子都还在想，我下班了以后就是要怎么打电话帮她庆生，想说帮她唱一首生日快乐歌之类的。那一天早上呢，我在上班的时候，我还在整理，就是我刚煮好的一锅鸡汤，要把它放在冰箱，想说大家下班回来以后可以吃。然后整理完以后就去上班了。那我是因为我是那一间房子住了五个人，我是唯一一个有驾照的人，所以我是负责要开大开那种像面包车一样在大家上下班。那就在早班的人去上班的时候呢。那一天上班过程就一直有 o b v s y 就是那些老外一直跟我说：“你家失火了。”我在想，什么叫做你家失火？现在又不是四月愚人节都过那么久了，这个玩笑也太烂了吧！但是不止一个人跟我讲，是很多人跟我讲。我那时候觉得真的很奇怪，你们怎么可以这么无聊？就等到中午休息的时候，我们在休息室，他们每个人都来跟我说：“你家失火了。”我想。不可能吧？他们说真的，你赶快看新闻，就电视上面新闻正在播我们家失火的事情。<笑>然后我又上网去查，我在澳洲住的地方真的失火了。你知道，当你看到这些消息的时候啊，你其实没有办法思考任何事情，就是脑袋一片空，然后看着这些东西，就是我人在澳洲。失火是什么东西？我是不是在做梦？我在睡觉吗？怎么可能会发生这种事情？假的吧？<笑>你知道，你满脑子就是充满了这样子疑惑的问句，一个一个一个跑出来，因为这不是一件在你人生预期当中会发生的事情。<笑>对，所以多买些保险。<笑>真的，多买些保险。什么事情会发生都不知道，因为后面很多事。哈<笑>哈 OK， 好。呃，那当我看到新闻，知道我家失火以后，我做的，我先赶快打电话给我们中介，就问他们说我们家发生什么事。他就说失火了。我说那我们现在该怎么办？我们要不要回去处理什么的？他们说你们也不用来，反正也没办法做什么事。那我们就继续上班。然后我当下还立刻打电话回台湾，跟我妈说。接下来是我讲话语气哦，妈，那个你先冷静哦，你儿子现在可以好好跟你讲话，代表你儿子没事。我妈就开始紧张，你干嘛了？<笑>我就说，哦，我住的地方失火烧光了，<笑>我妈快吓死了。她说失火，你这样的你还好吗？你怎么了？有没有根本？我妈超级有点紧张，也因为我知道她一定会很紧张，我就跟她说。你不用担心，我完全没事只，只是房子失火了。我现在也还不知道状况到底是怎样，但是因为我的手机不能充电，所以随时可能会没电。你不用紧张，你不用打来，等到我事情处理完，找到充电线以后，我会打电话跟你讲到底发生什么事。我真的是当下是这样子跟我妈讲话，因为你会觉得啊，这件事情你当时已经上新闻了，是真的上新闻了。就是我妈一定看得到那种，根本藏都藏不住，所以那我还不如直接跟她讲。而且因为我知道她一定会很紧张，所以我就用这种开玩笑的方式让她知道，你儿子人没事，所以不用担心。我觉得我不懂为什么我当时可以这么冷静的去处理这件事。那你就继续上班啊，因为公司也不让你走，中介也说你们来了也不能做什么事，那就上班。上班下班以后呢，我就开车载着就是我们早班的同事回家。在回家的路上，我就一直听他们讨论到底为什么会发生火、发生火灾的原因。等一下，我再跟你们讲有多夸张。那等到我回到住的地方以后，哎，你知道你就看着住的地方被那种黄色的，就是警戒线整个围起来，然后你住的那一栋房子就是变成一个黑炭一样的废墟，<笑>真的是黑炭一样的废墟。你看着那一切，你就再一次陷入了一片空白。这是假的吧？怎么可能发生这种事？我人在澳洲哎、欸，我连在台湾都没看过火灾，我居然在澳洲失火，怎么可能？<笑>就是你又开始一连串的怀疑问句跑出来了。那等到你冷静下来以后，这件事已经发生了，然后你什么东西都没了，你就想象哦，你现在是去出门上班。等到你回到家，只剩下你身上的背包以及你身上的衣服，其他全部都没有了，真的全部。来宾来一首《一无所有》<笑>，就是我当下的感觉。呃，你看着那个房子，然后我就不知道我哪来的一个心情，就突然跟我的室友们说：“我们来拍张照纪念吧。”这种事情不是人人都遇得到的。哈<笑>哈我就跟我的室友们，我们就在那个房子面前，每个人比干，然后去拍一张合照。<笑>反正都发生了嘛，你也编不回来那些东西啊，那还不如就想办法让自己赶快去接受这件事。好，那因为我们房子是中介提供的，所以他还有另外一间房子，他就另赶快帮我们安排到另外一个那个地方去住。那也因为你的东西全没了，是真的全没了。他又带我们去卖场干，刚刚去买一些很简单的衣物啊，然后牙膏、牙刷、啊，睡袋啊、枕头这些，全部所有的东西，<笑>好去买这些东西。这个就是大概的我那一天的过程。<笑>我来跟大家分享一些细节好了，就是第一，这房子为什么会烧起来？我刚不是说在回来的路上，我听他们在讨论到底发生什么事吗？以及火灾的隔天开始呢，我就自己打电话去警察局去问到底发生了什么事。我四处就像侦探一样我去找，我一定要知道到底发生什么事情，因为对我们这事情真的太夸张。这是火灾，不是我自己的东西，钱包不见或是干嘛的？这真的是火灾，是很夸张一件事。OK。我们住的地方呢，就是有五个人，有三个台湾人，还有一个香港人，一个韩国人。那因为我们肉场有不同的班别，所以我们上班时间不太一样。那一天我，我是我们其他四个人是早班，有一个是晚班的同事，一个台湾人，他在家里面休息。那他在家休息的时候呢，他就去煮饭吃。那间房子它不像后来，呃，有去过澳洲的朋友应该都知道，澳洲的厨房的那个。基本上都是用电磁炉，很少瓦斯炉。但是我们那一间他就偏偏是瓦斯炉，是真的用火烧的那种<咳>。那位仁兄呢，他就是在家煮饭。你要煮饭当然没差，你就煮一煮，就煮一煮呢。他突然觉得很困，跑去睡觉，就让那个火继续烧。你能哪来的人会做这种傻事呢？是的，他就把火放着继续烧，跑去睡觉。睡觉睡一睡呢，突然就觉得很热，外面传来噼里啪啦声音。他去厨房一看，哇哦，那个火已经烧到天花板了呢。因为我们那个房子是木造的，所以非常容易的起火。他已经烧到天花板，整个都是火了。这位仁兄呢，当下又没做任何事，他就跑出房子了，也没有打电话报警，还是隔壁邻居看到失火才打电话报警，叫消防车来处理这件事。他就看着那个火那样烧啊！我其实不太能够理解为什么有人可以做出这么的事。你们自己去帮我填那个形容词吧，真的很夸张。那个火就是这样烧，而且这位先生呢，他没有跟我们说任何的道歉，他甚至还跟中介说：“哦，那个火是因为电线走火的关系。”他完全想要逃脱这个罪名，然后也因为他在那个肉场，他的签证已经要到期了，可是他还请肉场赶不请中介赶快帮他安排买一张机票回台湾，所以房子烧完的隔一个礼拜他就回台湾，他没有赔偿我们任何的东西，这个人就从世界上消失了，是不是很夸张？非常夸张，对不对？台湾人，我不知道他叫什么名字。我认真想要找这人出来，我只觉得他欠我们所有人一个对不起，因为他完全没有跟我们任何人说过半句道歉的话，他就消失了，是真的消失躲回台湾了。啊，好<咳>，这个就是起火的原因。那呃，第二件事情我要分享跟火灾有关的一些。我觉得大家出国啊，不管你是去打工度假，或是出去玩，有一件事情很重要，那件事情叫做贵重物品请随身携带。贵重物品一定要随身携带，这也是我带团跟所有客人说的一每的一句话。每一次下车前，我一定都会讲这句话，因为我刚不是说那个房子住五个人吗？这五个人里面，我是唯一一个不用重办护照的人，因为我的护照啊、提款卡钱全部都随身带着。但是我其他的室友们，他们的护照都放在房子里，提款卡也放在房子里，全部烧光了。夸张吧？钱烧光真的就没救了，那真的没有救。护照还有提款卡还可以重办，可是很麻烦，因为我们那地方是 Single t o n 那真的是乡下到不能再乡下的地方，你要去办护照都要去雪梨。去，呃，像我们的护照，台湾的护照是去台北经济文化办事处去办。那台北经济文化办事处还算有效率，大概一个礼拜左右就可以把护照办好。可是其他国家，像是那个我韩国室友，还有香港室友，他们办护照都办超久，大概都快弄了一个月吧，他们护照才申请好。所以真的，贵重物品请随身携带，这件事真的太重要了，拜托大家记在心里面，因为我。我也相信，接下来快要可以出国了，一定会很很多人迫不及待想要飞出去。护照、钱包一定要贴身带着，那真的太重要了。<咳>好，第三这件事情，我想要分享是这件事情，或许会有些人不太能够同意，但是我还是要说，你知道在澳洲打工度假欺负台湾人的人都是什么人？我相信去过人都可以回答我这个这个答案：欺负台湾人人都是台湾人。没错，欺负台湾人都是台湾人。你知道那个房子失火啊？第一个造纵造事者是台湾人，第一，第二，那个中介是台湾人。我那个时候尝试要跟他们去问说后续的保险或是任何的理赔或是所有的东西，他的态度就是你不要来烦我，我不理你这些东西，没有人帮我处理任何东西，我去。我想要知道所有的细节原因，全部都是我去问警察，我自己去澳洲警察局，我一个一个去问，我才问出来到底发生什么事情的。你知道，其实当下那个时候发生那件事情的时候，有点心寒，而且我们房子因为烧掉了嘛，我们没有任何的衣服。那五月的时候，澳洲其实已经迈入冬天，真的很冷，是。你早上出去开车，外面都会结霜，超级无敌冷的那种。那那个时候，澳洲的肉厂，我的同事们有一个阿姨，我跟她很好，她就是跟……哦，我现在想到我都还会眼眶泛泪。就是她跟我们所有肉厂的同事们，就是去募集呃衣物来给我们，因为我们真的所有东西都没了。她每一天上班。还会问我说：“你衣服够不够穿？”然后她跟她老公拿那种厚外套，很好的厚外套都要送给我。而且那个阿姨到现在，我回来台湾，就是所有的节日，西方的节日，她都还会传讯息给我，跟我打招呼。你就觉得，哇，居然那个时候最帮我的是澳洲人。所以啊，還不行，我要冷静。<笑>所以其实那个时候啊，那个时候真的对。台湾人就是对于我们自己人会有一种心寒，为什么帮我的都是澳洲人？然后我们那时候搬去的那个新房子，好了，那个新房子里面原本的台湾人其实也都没有帮我们任何事情，哎，他们反而觉得我们就是去跟他们抢房间而已，你就觉得当下认真心寒。后来发生一件事情，让我对这些人稍微。对于这个想法稍微改观，就是我刚不是提我在那个黄金海岸打不是打工度假，黄金海岸念语言学校嘛？那个时候有两个同学，一个男生一个女生，我到现在都还非常的感谢他们。我希望你们听得到，呃，因为我有一个习惯，就是我会在 Facebook 上去记录我每天发生的事情，我把它当成在写日记一样，所以我那个同学他们都知道我在。Single 团发生火灾这件事，他们就在黄金海岸那边一样帮我们募资、募集衣物。他甚至，呃，我那个男生的同学，他还甚至把他的电脑，然后他们寄了一整箱的行李箱的东西从黄金海岸寄来 Single 团给我。你知道，你当下收到的时候，你就觉得那两个人是我在黄金海岸念书的时候我最没有帮忙到的人。因为他们俩英文也很好，他们根本不需要我去帮他们处理任何事情，但帮助我最多的却是他们。所以你那时候你就会觉得，哇塞，啊，我周围其实你发生很多事情，你会觉得很干很衰。可是当你冷静下来去想以后，你就觉得我周围其实真的一直有很多的贵人在帮我去度过一个一个个的难关。所以你认真会觉得。很感谢他们，我真的希望你们有听到这一段。我到现在，哦不行，会哭。我到现在还是非常谢谢你们。我人在澳洲发生这些事情的时候，愿意对我伸出援手，因为你知道，人在澳洲，你一个人那真的是莫名的，就是一个天大的感激。我不知道要怎么去回报你们，真的就是感谢。好，冷静，换下一个碎石。<笑>下一个衰事呢，就是当我的火灾烧完以后三个月，呃，因为我刚刚说我是开车的那个人嘛，有一天开车上班的时候，我就觉得我车子的那个刹车怪怪的，就是有很奇怪的声音，而且我一直闻到有很像塑胶在烧的味道。我还跟我们中介反映说，我说我觉得我们的刹车怪怪的，然后中介还说不可能，才刚检查过。我那时候就想 ，OK， 好，既然你都这样说，那我就选择相信你。那那一天上班的时候，呃，因为我，我們我们在肉场上班，那牛的身体啊，就就算被肢解下来还是很重。那那一天我要接一个牛的时候，因为太重，力道太大，我的背被拉伤，所以那天我就先请假，要先回家去休息，想说要去看医生。结果我就开车回家的时候，呃，要上高速公路。澳洲的高速公路跟台湾不太一样，台湾高速公路就是在高架桥，然后你要从一个匝道上去高架桥，然后汇入那个车道里面嘛。那我那个乡下的高速公路，它是它就是一个梯字路，你开到底那个横向就是高速公路，所以你在横向之前你要停下来看左右有没有来车了，你就自己转上去就是了。那天我要开上高速公路的时候，我在匝道口就是要停下来的时候。我发现，哎，我的车子停不下来呢，它就直直往前面一直冲呢，<笑>它就直直往高速公路冲了上去。这个时候一，一上一辆横向的来车，我就和它对撞，啪，撞上去了。我的车子就在高速公路上面打转，真的是打转。就有人问说，哎，你有没有人生跑马灯跑出来？没有那个东西，完全没有那个东西，谢谢。我当下满脑子想的只有一件事情，就是干，<笑>然后一直玩、了玩、了玩、了完了完了完了，哪里有什么人生跑马呢？下都下起还人生跑马转的，就一直转，转了以后，后来就在高速公路上面停了下来，我就愣在驾驶座上，然后那一辆和我撞的车子的司机就走下来看我，问我说我还好吗？有没有事？我说应该没事吧。真的，我人完全没有事，但我车子全毁。就我车子的，呃，你驾驶座前面不是引擎那个那一个盖子吗？它前面整半截全部被扯断了，完全被扯下来。然后，但我人没事，这是最幸运的一件事情。我人没事，那一辆司机人也没事，他的车子也没有事。可是我的车子被扯到全毁，超级无敌夸张的，就是。我到现在也不是很能理解为什么会发生这件事情，反正就车子全毁人没事，我只能说真的感谢老天。那当下就是报警处理，然后我同事他也赶快来帮我，然后现在我回家。那因为我们那车子是呃中介的车，他又说他才刚检查完，然后又又有保险，所以其实后续完全我不需要去出面处理任何的事情。那。但是就很夸张，车祸车子全毁，人没事。<笑>这第二件事，对，第二件事还有很多事。<咳>第三件事又在三个月后，<笑>对，三个月一件大事。又在三个月后，有一天上班，我就突然觉得我不太舒服，就突然开始莫名的发高烧。那就有人问说，你是不是因为没有打疫苗的关系？来。如果之后啊，等到开放又有去澳洲打工度假、去肉场上班之前，一定要先打一个疫苗。那个疫苗叫什么？我完全早就忘光了。那已经多久前事？你要打那疫苗才可以去上班，因为他会怕你被那个呃牛只的一些病毒细菌感染之类的。但是不可能，因为我已经打过疫苗了，所以不是那关系。我也去看医生，医生找不出来任何原因，我就莫名的在家里面躺了一个礼拜。发高烧，全身痛，是完全痛到不能动的那种哦。我不知道我到底为什么。那我那时候运气很好是，是我当时的那位先生，他也在澳洲。我每一天是由他帮我扶我起来吃饭，扶我起来洗脸刷牙，帮我洗澡，帮我做所有的大小事。不然我真的就是瘫在床上，一个礼拜动都不能动，超级夸张的，很难理解吧。但也不一定。现在很多人打完莫德纳都有这个感觉，呵呵真的。对我第三期打莫德纳，我也在家里面躺了三天，真的就是那个感觉，你全身痛。对，<笑>好了，这又岔开了。反正那时候就莫名的就生了一场大病，没有任何原因，医生也找不到原因，完全找不到原因哦。去，我那时候还花了好多钱去澳洲医院检查，什么都查不到。对。那这是我在澳洲的三件主要大事。那因为这三件大事，真的，我那时候回来台湾就一直觉得，我好想要把这些事情记录下来，分享给大家。就是，呃，怎么可以这么衰？我那时候到底怎么可以这么衰？这么多事情一而再、再而三发生在我身上。可是往好处想，就是真的有很多的贵人去帮我处理所有的事情，所以我认真也觉得。感谢老天在我旁边安排了这么多人，那这是大事。那也有人问说、欸：“就只有这三件事嘛，你要怎么写书？”当然不止、啊，还有很多嘞。像是我在澳洲有个鬼故事，没错，我的鬼故事就是我那时候呃，我在 Singleton， 因为我运气很好，就是认识一个当地工作很久的台湾女生，她那时候是住在一个豪宅里面，那个豪宅真的是你去到那边你就觉得。大家一定看过那种欧美影集吧，就是那种住在乡下那种独栋的，然后有庭园、花园，然后有自己家的车道那种，就是那种房子。而且我当时我跟他租的那一间房间，它是有整面玻璃落地窗，然后那一面玻璃外面就是一大颗的那个蓝花楹，就是澳洲。澳洲每一年一到十月的时候，就会开出来紫色花的那一棵树，超级美。我房间真的超美。<咳>我有一天就是在睡觉的时候啊，半夜哦，就是我刚刚说我生病的时候，我那时候生病，我就躺在床上<咳>，呃，因为你也不能动，你很痛。我那时候我的房间的床的右前方放了一张书桌。我那天晚上醒来，我就看着我那张书桌的那个位置站着一个白人的男生，小男生，但他穿的衣服很奇怪，不像现代人穿的衣服，就是有点复古的感觉。然后他没有颜色，那个人是灰阶的，可是你看得出来他脸上都是血的感觉。你就看着一个白人小男生，灰色的站在你右前方，满脸是血，就站在那边看着你。<笑>我那时候还在想，哎，别闹了！你这时候出现在这，我全身痛，我什么事也不能做，所以拜托，就不要来，你不要靠过来，你就站在那，我不会跟你，我不想理你，我也不想跟你说话，我要睡我的觉。他就站在那，我可以百分之百确认我不是做梦，我是清醒的，因为，呃，我还有跟我隔壁那位先生还有跟他对话，所以我非常确信我人是清醒的看着那个地方，对，就是一个白人小男生站在那边，呵呵这是我在澳洲的鬼故事，呵呵在 Singleton， 运气好的话，你到那边找房子，搞不好会睡到那一间。哈哈哈哈。不会啦，反正又不是人人看得到。就像我第一集说的，<咳>那还有什么衰事呢？哦，你知道我在那一间房间呢、啊？那个时候我和那个台湾女生，我们住在那边，好好的。可是后来因为那个房东，那个房东也是一个很典型的，其实澳洲人都非常的不应该说都，澳洲有很多人是很严重的种族歧视的人。那因为那个白人，他知道了我们住在那边以后。他就把我们全部赶走，哎、欸，好笑哎！跟你们租房子，然后你又把我们赶走，因为我们是华人，你就被赶走了。然后我在澳洲的短短这一年期间内，我搬了十次的家，十次一年，有多夸张<咳>？啊，怎么可以发生这么多事呢？我现在自己想想，哦，对，讲到种族歧视这件事情，我也想，我一定要跟大家分享一下，就是。嗯，澳洲真的是一个很多地方都有非常多，嗯、呃，白人至上主义的人，所以如果等到之后开放啊，去澳洲的朋友们，你一定要随时的注意安全，因为他们真的是你无法理解的，会对你做出一些有点可怕的事情。我第一次遇到种族歧视的那些人是在黄金海岸的海边。因为黄金海岸是一个澳洲度假胜地，那呃，所以澳洲很多的高中在毕业以呃，应该说就是快要毕业之前，他们会办一个毕业旅行，就是去那边度假。因为那个时候刚好就是满十八岁嘛，所以他们可以喝酒。所以很多的高中生到毕业旅行到 GoCo's 的时候，就是会大解放，完全跟疯了一样。<笑>那一天我还记得，我那时候是跟我的同学，我们在 GoCo's 就是去逛街吃饭。走在路上，就突然一群高中生，<咳>他们就做事拿酒瓶要丢我们，然后就要砸我们，然后就说 “Go back to your country”， 就滚回你的国家。就你就觉得很莫名，你无法理解的事情。这是第一次，第二次是我在雪梨，我搭从 Singleton， 就是从我上班的那个地方要搭火车去雪梨市中心。哦，对我每个礼拜会去雪梨度假。因为我觉得在肉场上班太累，所以我要对我自己好一点。那我就是搭车去雪梨的火车上面。呃，我那个时候我的因为那个我都是那个时候很晚的，我旁边坐着一个美国来台湾玩的男生，我那时候跟他聊天聊的蛮开心的。那聊到后来，我就去火车上面，就是去上洗手间。我去上洗手间，我要开门的时候，就觉得哎奇怪，我门怎么打不开？然后我就很用力把门打开，以后走出来是四个小男生，应该才念不到高中，不到国中吧，顶多国小。四个小男生，你知道四个小男生啊，他们就拿宝特瓶丢我，然后一样跟我说 “Go back to your country”。我当下其实很震惊的一件事情是，你们还这么小就可以做出来这件事情，代表的是。这不是在电视上看到，就是爸妈教，就是学校同学教，就是哪里学来的。这已经不是一个单一事件，因为我已经遇过两三次，所以你就觉得在澳洲的这件事情到底有多严重，就是关于种族歧视，而且是，你看高中生也是，小朋友也是，这真的是很频繁发生的一件事情，所以你会。其实我那个时候我蛮心寒的，就是为什么你们到现在还会有这样子的行为，这样子的言语，不堪入目的言语跑出来？当然我没有去说，我不想跟你们说他们说我些什么脏话。反正就是觉得、啊，我那时候其实这件事情对澳洲有一点失望，因为就是我不太能够理解那个感觉。那也因为我自己遇到了这些事情，所以其实我回来到台湾以后。我一直觉得，我们对移工们的态度，我突然发现，哎，我以前对待他们，呃，不应该说我，就是我发现很多人对待移工的态度，其实跟澳洲人对待我们的态度，对待华人的态度是完全一模一样的，就是你会认为他们比你还要来得不如，或者是你会觉得自己比他们高阶，可是其实我说真的好了，呃。你知道那个时候，呃，因为我之前的一间餐厅有雇很多的义工来上班，那我那时候就跟他们聊天，呃，其中一个是来自菲律宾的女生，我才发现她是菲律宾的心理学的硕士。那因为在那边找工作不是很容易，所以她才来台湾上班当洗碗工。其实那时候我就觉得蛮可惜的，因为你是心理学硕士，而且。你的英文又这么好，怎么会想要来做这个工作？真的就是为了钱。其实这就跟我们去澳洲打工度假，很多人的目的是一样的。就是你知道，在澳洲打工度假的薪水是台湾的三到四倍，你要不要去？当然去啊，三到四倍。如果你在澳洲省一点，一年要存个几十万到一百万，这不是不可能的一件事情，是非常有可能的一件事情。那。也因为这一件我自己在澳洲遇过的这件事情，我回来台湾以后就一直很努力的想要对我周围的一些人，就是我每次看到他们有一些我觉得瞧不起那些义工的言语或者是态度出现的时候，我就会很希望能够做些什么去改变这件事情。因为，你真的不要以为人家输你，人家搞不好比你了不起太多了。就像那个时候。我在澳洲的肉场上班，<咳>有一天我们就聊到我们的学历或是什么的，他们就问到我的学历，哦，我说我是管理行销的硕士，他们就说你是硕士，你来杀牛干嘛？<笑>赚钱啊，就为了赚钱啊，还要来玩啊，不然干嘛？<笑>对啊，所以就是真的拜托，你不要看到那些跟你肤色不一样的人。或是就觉得他们不如你，也不要看到白人就以为他们了不起，好吗？拜托，真的不要看到白人就以为他们了不起，并没有一点都没有。谢谢。好，不好意思，有点激动，呵呵因为真的发生太多在我身上<咳>。对，那这个是我在澳洲的一些主要发生的衰事吧？那。但是我还是想要说啦，其实澳洲虽然说我发生了这么多事，可是就像我刚刚讲的，我遇到很多贵人帮我处理，帮我处理很多事情，陪我度过很多难关，所以其实我很感谢这些人。那也因为这些事情，就是让我对于最主要就是火灾这件事，让我对于我的尤其是物质生活看得没那么重，因为你知道，你真的回到家。你眼前的一切全部都没有了，什么都没有了，说没有就没有了。所以我那个时候深刻认知到，就是对于这些东西，你没有必要太执着，因为你这么爱这个东西，好了，下一刻他搞不好就不见了。我是认真的，所以我还是要说，保险很重要。<笑>你知道我在那边发生很多事情，其实我没有花到很多钱，就是因为。<咳>我自己在台湾哦，因为我妈做保险，然后我自己从小被她灌输的概念，所以我一直什么都买得很足，根本所以发生了看了这么多医生，有的没多，并没有花到太多，我自己真的花到太多的钱。我觉得这一点我还蛮幸运，蛮感谢的。对，那澳洲当然也并不是人人都像我这么衰啦，也是很多人在面就是赚到了一百万回来台湾，然后还把澳洲开车环岛玩玩了。或者是认识了很不错对象，那边结婚，成为澳洲的，拿到了 PR， 就是永久居留的证。那而且其实澳洲真的也蛮多蛮值得去的地方，像是高空跳伞啊，去大堡礁潜水啊，去西澳去看那个粉红湖，或者是去看那个中间那一颗大石头。我一瞬间忘了它叫什么名字，<笑>想起来叫什么名字，你可以回答你在下面留言回答我。我一瞬间忘记它名字，对。嗯，好，以上就是我在澳洲的虽是大吉，<笑>有没有突然觉得人生其实自己过得很幸运，不像我这么惨？对，我就觉得就是大家把这个当成一个故事来听一听，那一些注意事项该怎么保护自己？那等到开放解封以后出去玩的时候，呃，多注意一下自己的。像是你的人身安全，或是离某些人看起来怪怪，离他们远一点。然后，贵重物品记得随身携带，这件事真的非常重要。这样发生火灾的时候，你才不会什么都没有。<笑>好了，不会人人像我这么衰。<咳>好哦，那今天的故事就讲到这，我等一下要继续出门去金门的大街小巷去找美食吃啦。那就下个礼拜三准同一个时间准时收听艾伦 g 啊，如果你喜欢我的节目的话，都可以在 Apple Podcast 给我五星的好评，然后下面都可以留言和我互动，或者是 KK Bus 也记得追踪起来。那我的 Facebook IG 叫做跟着 Alan 吃喝玩乐，跟着 Alan 吃喝玩乐也追踪起来。对，那就下个礼拜见，好、oh, ，拜拜。